0: Ja, ich möchte auch alle ganz herzlich begrüßen. Und also das, was ihr hier seht, das ist keine Schönheitschirurgie gewesen oder dergleichen. Das war einfach nur ein Ast. Der Text für heute, als ich den gelesen habe, habe ich gedacht, kann ich da überhaupt drüber reden? Ihr, ihr werdet es nachher selber lesen und äh, dachte ich, das geht doch gar nicht aber das ist der Text für heute und nachdem ich länger darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, hm, das mit dem Warten, ja, eigentlich stimmt das schon so. Insofern werden wir den Jesaja-Text, Kapitel 63, 15 bis 16 und 64, Vers 3, den letzten Teil haben. Es ist zweiter Advent, kommen wir gar nicht drum rum, ob wir es glauben oder nicht. Wiederum, ist ein Jahr schon fast zu Ende, wie ein Blitz, <lacht> noch ein paar Wochen voller Stress und Anstrengungen und dann ist es geschafft und ich hoffe, wenn es euch so geht wie mir, dass ihr zumindest nach Weihnachten dann so ein bisschen durchpusten könnt, dass ihr dann so ein bisschen Zeit habt, zur Ruhe zu kommen. So vor Weihnachten, dann ist ja die große Illusion, dass man es will, aber nicht schafft. Ja gut, Zumindest ist das die Realität von den allermeisten. Was für eine besondere Hoffnung bleibt uns da noch im Advent, wenn wir alle so gejagt sind, wenn wir genauso gehetzt sind wie der Rest der Bevölkerung. Was bleibt da? Und da kommen wir zu dem Text aus Jesaja. Und den möchte ich jetzt lesen. Da steht, Herr, Sieh herab von deinem Himmel, wo du in Heiligkeit und Hochheit drohnst. Wo ist deine brennende Liebe zu uns? Wo ist deine unvergleichliche Macht? Hast du kein Erbarmen mehr mit uns? Wir spüren nichts davon, dass du uns liebst. Herr, du bist doch unser Vater. Abraham, der weiß nichts von uns. Auch Jab Jakob kennt uns nicht. Unsere Strampfväter können uns nicht helfen. Aber du, Herr, bist unser wahrer Vater, unser Befreier seit Urzeiten. Das ist dein Name. Und dann der Vers 3 aus dem nächsten Kapitel. Noch nie hat man von einem Gott gehört, der mit dir zu vergleichen wäre. Noch nie hat jemand einen Gott gesehen, der so gewaltige Dinge für alle tut, die auf ihn hoffen. Ich habe ja. hab die gute Nachricht genommen, weil die Luther doch ein bisschen sehr schwer verständlich an diesem Teil war. In den Versen, die wir gelesen haben, haben wir ein Gebet Jesajas. Jesaja betet zu Gott. Immer wieder haben wir in Jesaja, diesen wunderbaren Blick nach vorne. Also könnte man sehen, Kapitel 7, Kapitel 9, Kapitel 11, also es zieht sich durch immer wieder so einen wunderbaren Blick in die herrliche Zukunft. Wenn Gottes Reich da sein wird und dann werden wir wieder auf den Teppich geholt. Noch ist es nicht so weit. Noch sind wir ernüchtert. Durch all das, was passiert, durch all das Schlimme, was passiert. Es geht dem Volk Gottes nicht so wirklich gut. Ja, man könnte auch sagen, richtig schlecht. Es geht nicht so gut wie die ganzen Versprechungen, die von Gott da sind. Ja, es ist schlecht. Vieles ging gar nicht gut. Menschen leiden. Und auch heute ist es eher die Ausnahme, dass es Christen auf dieser Welt gut geht, ausgenommen Thomas Hof und Deutschland und so ein paar andere Länder. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, finden sich die meisten Christen in diesem Text besser, zu Recht zu Weihnachten, als wir. Viele gehen den Weg des Kreuzes und des Leidens, wie Jesus ihn gegangen ist. Und auch, muss man sagen, viele in unserer Mitte, die wir gar nicht so wahrnehmen, die leiden, die aus welchen Gründen auch immer, ja, leiden. Das göttliche Haus, Wie was läuft da in diesem Haus Gottes? Jesaja, hatte ich schon gesagt, betet Gott an, er ist im Gebet und er bettelt er lebt in einer historisch schwierigen Zeit, rechts und links und geradeaus. Es war Zeit des Krieges. Mal hat der eine sich über Palästina erbarmt und mal der andere. Und immer haben sie da Schlachten drüber geführt. Wie kann das sein, die Frage von Jesaja? Dabei war das früher doch ganz anders. Gott hat so mächtig gewirkt. Man brauchte nur die Geschichten lesen und die wurden erzählt, die brauchte man noch nicht mal lesen, die kannte man auswendig. Da war der Abraham und Gott hat da so toll gewirkt und Isaac und Jakob. Also da ist so viel passiert, Gott war ständig erfahrbar. Und dann kamen die Könige, Saul, so ganz einfach erfindet findet. Die Esel durch göttliches Handeln und er wird König. Und dann kommt nach Saul David und immer wieder ist Gott mittendrin präsent. Und dann kommt Salomo, die Blütezeit. Toll! Warum ist Gott jetzt nicht erfahrbar? Warum ist das alles vorbei? Gottes Hingabe wird zurückgehalten. Früher war das anders, aber jetzt? Warum nicht jetzt? Warum hält Gott seinen Segen zurück? Er ist doch immer noch ihr Vater. Er hat sie doch nicht aufgegeben. Auch wenn Abraham und Jakob nicht helfen können. Ja, man hat die ganzen Geschichten gelesen, aber die sind ja schon lange tot. Gott, er kann doch. Die eigene Blutslinie, die kann nicht immer helfen. Aber warum scheint Gott so fern? Im Himmel, distanziert, ganz weit weg. Ohne jegliches Interesse an dem, was im Volk Gottes passiert. Hat Gott etwa sein Versprechen vergessen? Könnte das das sein? Wo ist Gottes Erbarmen? hier wird das hebräische wort von grummeln im Magen im Bauch das ist eigentlich das was dann als erbarmen übersetzt wird also da war, warum ist gottes ja die eingeweide warum passiert da nichts johannes vom kreuz das war ein mystiker 1500 und ein bisschen er nannte diese Erfahrungen die dunkle Nacht der Seele. Vorgestern, auf gestern Nacht 1577, wurde er ins Gefängnis geworfen, übelst gefoltert, gematert, weil ein anderer Orden, katholischer Orden, damals meinte, das was er tut, das wäre eine Gefahr für die Bevölkerung. Er wurde übelst mitgerichtet, und da kamen diese Gefühle der Leere in ihm auf. Das Verlassensein. Ja, das können wir sehr wohl vor Gott bringen. Jesaja tut es. Unsere Vorväter in der Bibel haben es ganz oft getan. Und mit ganz, ganz großer Ehrlichkeit. Ach, warum sollten wir das nicht können? Die Zukunft und Naherwartung Gottes und da kommen wir zurück zum Advent, die wir hier in diesem Text finden, ist immer stärker dann vorhanden, wenn es dem Volk schlecht geht. Wenn es uns gut geht, dann gehen wir von einem Weihnachtsmarkt zum anderen und es geht uns gut. Aber diese intensive Hoffnung und Sehnsucht, ja, Advent, der Herr kommt bald die ist stärker ausgeprägt, wenn es schlecht geht. Immer wieder, immer wieder finden wir das überall in der Geschichte. Wenn Gott sichtbar wäre. In diesem Vers in Jesaja 64, ich lese ihn doch nochmal, da steht, noch nie hat man von einem Gott gehört, der mit dir zu vergleichen wäre. Noch nie hat jemand einen Gott gesehen, der so gewaltige Dinge tut für alle, die auf ihn hoffen. Das geht, es ist ein Vers der Gotteserfahrung. Ihn zu hören, ihn zu sehen. Daran, darum geht es eigentlich in unserem Glauben. Gott zu erfahren. Gott hat sich nicht von uns entfernt. Er ist erfahrbar. 1. Johannes Vers 1 bis 4, da steht, von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist. Das beim Vater war und uns erschienen ist, was wir gesehen und gehört haben. Das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Gott, derjenige, der ertastbar, erfühlbar, sichtbar ist. Derjenige, den wir in der Mitte hatten. Das war ja das auch der Aufruf von Jesaja. Gott ist erfahrbar. Nur warum nicht jetzt gerade? Was Gott von anderen Göttern unterscheidet, ist genau das. Gott ist Erlöser. Er ist der Retter. Er ist erfahrbar, wenn auch nicht auf Abruf. Nicht dann, wenn es uns unbedingt gerade passt. Und doch erscheint Gott immer wieder in unserem Leben. Er ist gegenwärtig. Die Adventszeit ist Wartezeit. Da gehe ich nicht davon aus, dass man es sofort erfahren kann. Es ist Wartezeit. Man wartet. Und die Antwort kommt nicht gleich. Das Kind erst am 24. wird gefeiert. Vorher wartet man. Es ist eigentlich eine fröhliche Zeit, zumindest bei uns. Ich hoffe aber, dass wir nicht nur auf St. Nikolaus, Weihnachtsbaum, Weihnachtskalender und Weihnachtsgeschenke warten. Das ist für kleine Kinder noch okay, aber ich hoffe, dass wir auch aus dem Alter irgendwann mal rauskommen. Wir sehen um uns herum, auf der ganzen Welt, viel Elend. Wir brauchen nur die Nachrichten anmachen und das toppt jeden Krimi, den wir sehen. Uns ja, uns geht es gut. Wir dürfen überhaupt nicht klagen. Und doch werden wir umringt von Elend. So bleiben, ich hoffe doch, auch in unserem Herzen die Fragen, die auch Jesaja Gott bringt. Wie lange noch, bis sichtbar wird, was wir eigentlich von Gott wissen? Wie lange noch, bis sich das erfüllt? Das Buch Jesaja. <lacht> handelt über das Warten des Volkes Gottes, auf einen Gott, der auf sich warten lässt. Nicht immer läuft das halt eben nach Plan. Es handelt über einen Gott, der sich in der Vergangenheit sehr wohl gezeigt hat, in vieler Art und Weise, sich aber nun gerade bedeckt hält. Habe ich noch einen? In der Zeit ist er nicht gerade so, dass man ihn erfahren kann. Aber trotzdem ist die Aussage klar, mittendrin: Gott wird aktiv werden, wenn wir auf ihn warten. Da wurde Gott in Jesus Christus Mensch. Er wurde sichtbar, er wurde fühlbar, er wurde ertastbar. Menschen haben ihn gesehen. Trotzdem, auch heute, wir warten. Dem einen mag es gut gehen vielen anderen nicht, auch in unserer Mitte nicht. Ich kenne eure Lebenswege nicht, nicht da, wo ihr seid, zumindest nicht alle, von Einzelnen weiß ich schon. Und doch erleben wir alle irgendwann einmal diese Zeit des Wartens, wo wir denken, Mensch, eigentlich habe ich mir das anders vorgestellt, eigentlich könnte es schneller sein, eigentlich könnte es besser sein, wie bei Jesaja wenn wir Gott erleben wollen und er sich doch nicht so zeigt, wie wir es so gerne uns wünschen würden. Auch trotzdem, auch wenn wir die Sicherheit haben, dass Gott da ist und wiederkommen wird. Im Advent hat diese Wartezeit ihren Platz. Ich wünsche mir für diese Vorweihnachtszeit für euch und für mich nicht nur Feier und Party, sondern auch nachdenken und auch hoffen. Das wünsche ich euch, wenn ihr nach Hause geht, dass ihr die kommende Woche für euch ausdrücken mögt, was eure Hoffnung ist für die kommende Woche, für die Zukunft, für danach. Dass ihr für euch artikuliert, was das für euch bedeutet. Warten, hoffen, Advent. Und dass ihr euren Frust, wenn ihr den denn habt, ausdrücken mögt. Wenn nicht all euer Hoffen und Sehnen sich so zu erfüllen scheint, wie ihr es eigentlich erwartet von Gott. Warten halt breitet es vor unserem Herrn und Heiland aus. Er kann und er wird unser Warten mit Hoffnung füllen. Es ist so wie bei einem Schiff. Ein Schiff, wenn man ihn von weitem sieht, da kann man eigentlich gar nichts machen. Man sieht ihn kommen, aber man kann nicht dem entgegengehen. Ich, meine, ich bin nicht Petrus. Ich, man könnte ja sagen, Herr, lass mich dahin, ich will zu diesem Schiff oder zu diesem Boot. Aber normalerweise so wie bei Petrus ja vielleicht sogar ein bisschen schneller, beim ersten Schritt geht es runter. Wir warten. Wir wissen, das kommt. Wir haben diese Klarheit, dass da was ist. Und doch ist es noch nicht da. In dieser Zeit leben wir. Dass ihr diese Zeit bewusst nutzt, das wünsche ich mir. Auch für mich. Amen. Lasst uns soweit möglich Aufstehen zum Gebet.